0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast, donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo en este episodio nos acompaña Malca. Si sí, y en el episodio de hoy, casos de histeria masiva. La historia es algo que ocurre con el paso del tiempo, incluso ahora mismo. Aunque no de forma consciente, estamos viviendo por momentos históricos de toda variedad e importancia. Pero, ¿qué imaginarán las personas en 50 200 años o más adelante al encontrar récords del siglo XXI específicamente al analizar nuestros miedos y pánicos colectivos el fin del mundo en el 2000 por lo que la gente pensó caería la red eléctrica mundial un apocalipsis en el 2012 porque un calendario precolombino y malentendido terminó en cierta fecha colapso social por un virus que se esparció por el mundo hoy vamos a discutir el tema de histeria masiva y un par de ejemplos históricos que nos llamaron la atención la verdad, pero en sí, ¿cómo definirías tú el término, Malca? Histeria masiva, porque también tiene varios nombres
1: Sí, sí, también como un nombre más técnico puede ser enfermedad psicogénica de las masas eh, y, y más que todo la quieren definir como una enfermedad un trastorno que es producido por factores psicológicos o emocionales.
0: Ok, eso tiene sentido. ¿Tú podrías decir que has, has experimentado algo similar? Bueno, aparte de lo del COVID.
1: <risa> sí, sí, claro. Um, yo creo que es muy fácil experimentarlo um, como que si no estás poniendo cuidado a tus ansiedades, si no las tienes como bajo control y como si no las tratas de balancear, Um, sobre todo lo que acabas de decir con lo que acabamos de pasar del COVID y con, como con la lluvia constante de información que recibimos en social media con la gente que claro. conocemos eh, de muchas maneras y de una manera u otra lo he experimentado
0: sí ¿Y tú? nosotros como especie bueno yo podría decirte que no quedé no ahí en lo del fin del mundo en el 2012 pero sí uh -huh. Eh, sí me preparé hasta cierto punto okay. con libros de sobrevivencia urbana y que otros eh, eh, autores y listas de cosas que hacer eh, en, en, en el evento tal de que algo fuese ocurrir, eh, a ocurrir a tu alrededor, como uh, encontrar comida cómo sobrevivir básicamente cosas que la verdad entraron por un ojo y salieron por el otro porque ya se me olvidaron, pero me acuerdo que en el momento yo, ya en mis en mis veintes yo, yo me las daba del man despierto, yo sé lo que está pasando man, todo es un truco, el illuminati creo que nos ha pasado a todos en cierto sentido, pero cuando se habla de histeria masiva es importante reconocer como que los factores que nos hacen a nosotros como especie seres humanos no nosotros somos muy de, de estar en grupo Nosotros somos algo social Y si no nos damos cuenta Despertamos y, nos da, y, y, y estamos como que al frente De un precipicio Porque todo el mundo ya estaba ahí Es como que seguimos para donde demás de gente. forma en... Ya me llaman es... Preciso, preciso. Uh -huh. Entonces es, es algo que vamos a ver Más adelante mientras discutimos Un par de ejemplos que, que preparamos Los dos uh -huh que puede encontrarse cierta correlación pero uh, hay unos ejemplos que pues también son interesantes en sí porque la verdad no no, no caen en la norma durante el verano de 1999 ocurrió una de las uh, amenazas más grandes a la empresa de Coca-Cola en Europa cuando alrededor de 100 personas En Bélgica Se enfermaron después de tomar De la bebida Ocurrió una investigación Y se dieron cuenta Que En sí, esto terminó causando Un daño de 200 millones A la empresa Y hasta una prohibición de varios días En otros países europeos
1: uh -huh.
0: Si bien el examen De los lotes contaminados mostró Que habían como que trazas de dióxido de carbono y fenol eh, dos científicos belgas especularon que los productos contaminados producían una cantidad mínima para causar el tipo de efectos físicos que estos estudiantes reflejaron y como que en conclusión se dice que básicamente fue un caso de histeria colectiva y pues terminó causando como que este este, este coso en este coso, terminó afectando a la compañía de Coca-Cola y la gente cree que fue tan impactante por lo de la. Eh, ¿Cómo se llama esta miércoles? El, la, 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 el, la, el ataque de vacas locas. Entonces, eso fue como que. No sé si te acuerdas. Yo, yo en ese momento. No, estuve,
1: no, no me acuerdo.
0: Eh, ok, eh, a finales de los 90, había mucha mucha noticia eh, acerca carne contaminada que terminaba causando deterioro cerebral en las personas okay. terminó siendo que en ciertas partes del mundo habían granjeros o no sé, gente que, que cuida vacas que molía partes de vacas y se las alimentaba a otras vacas y ellos a, habían como que bichos, no sé cómo explicarlo <risas> bien pero se contaminaron y ¿Las, en ¿Las vacas, vacas caníbales? Básicamente. Okay. Y la gente que se comía estas vacas que tenían este, este bicho, les ocurría lo mismo. Era como un gusano que se les metía en el cerebro. y Un parásito. Poco... Exacto. Uh -huh. Entonces, después de eso ocurrió este este esta situación de 100 personas que terminaron enfermándose con Coca-Cola. Y aunque muchos pensaron que no, eso fue a propósito o estaban siendo... Eh, envenenados o lo que sea no, no fue el caso, entonces un, una situación donde por un, unos pocos se malinterpretó o se ex, ex, exageré, exageró entonces esa para mí sí, se me hizo interesante porque hasta tenía explicación, fue algo que pudimos investigar y hay récords para ello y nos dimos cuenta que la verdad no fue tan grave como la gente pensó en, en el momento
1: Ok, ok, so, fue como un pánico que se regó también en cierto punto. Puede que algunas de las personas sí hayan sido lo suficientemente sensibles para que les afectara lo que estaba en la bebida, pero también a medida que la gente empieza a oír los rumores, entonces ahora les empieza a afectar. La parte psicológica es bien bien tremenda, ¿no? Como, como los estudios que hay del efecto placebo, que desde que tú creas es una eso. cosa entonces te puede empezar a afectar hasta cierto punto y, y exacto, este es un fenómeno bien interesante precisamente por eso como el poder sí, el, de la mente
0: el efecto placebo es algo también muy, muy curioso pero sí, ese fue como que el primer, prim, primer dato la primera historia que quería compartir contigo okay. eh, ¿qué tienes tú?
1: Ah, yo tengo un caso que pasó <coughs> más o menos en el 2006 Um, había una novela para puertos o para teenagers uh, que se llamaba Fresas con azúcar <ríe> y la transmitieron en Portugal y pues tuvo mucho éxito en, en la edad a la que le estaban haciendo como el, el mercadeo y resulta que en uno de los episodios los personajes principales eh, se enfermaban y tenía okay. síntomas como dermatitis, náusea, uh, dificultad de respirar, cosas eh, pues así resulta que al día siguiente y a los días siguientes de que salió ese episodio al aire empezaron a reportar en los colegios más de 300 estudiantes y de 14 colegios diferentes a lo, de, los estudiantes habían desarrollado los mismos síntomas que en el episodio sin embargo pues esto es algo que sabemos ahora en el momento lo que pasó fue que hubo un pánico por parte de las autoridades porque pensaron que había un virus tremendo esparciéndose por la ciudad oh, wow. entonces cerraron los colegios y empezaron a, a como en todos estos casos siempre se hace una investigación no y, y siempre claro. cuando se llega como es casi por descarte que se llega al diagnóstico de, de pánico colectivo porque primero tiene que venir un médico y decir sí no le está pasando nada eh, Ninguna de las condiciones, digamos, que le hayan diagnosticado previamente está en realidad explicando por qué tiene estos síntomas. Y, en fin, cuando una vez hicieron su investigación, descubrieron que, <ríe> al parecer, fue un efecto psicológico um, que tuvieron todos esos niños.
0: Todos esos pubertos. Uh,
1: después de que vieron ese episodio. <ríe> Mira, pues.
0: ¡Wow! No. Ojalá pasara algo como que... <ríe> Te ves algo en la tele, ah, te volviste millonario. Sí. ¿todo bien? Ay sí, ojalá me, no me salir me billetes de guay. los
1: bolsillos. ¿Será?
0: Oh no, doctor, me siguen saliendo billetes de 100
1: No terrible. Sí, imagínate ser millonario, pero tienes que vomitar toda la plata que vas a usar.
0: Te salen sencillo
1: y son penes, sí. Es muy, es muy sí, loco que tantos de estos casos sean como en los colegios, ¿no?
0: Sí, eh, yo no pues no preparé mucho al respecto, pero otra historia similar que ocurrió en una escuela fue en África, si mal no recuerdo, donde ocurrieron una serie de casos en una escuela católica de solo niñas,
1: uh
0: -huh. uh, donde una tras otra comenzaron a desarrollar una risa histérica que no podían calmar de ninguna forma, e incluso hubiesen habían casos de, de estudiantes que tuvieron que regresar a casa E incluso en casa permanecían con esta risa perpetua eh, En esta investigación De nuevo, no, no preparé mucho acerca de esta historia en particular Pero si mal no recuerdo En esta no hubo explicación Y fue algo que terminó siendo diagnosticado Como histeria ma masiva o colectiva uh -huh. Pero con lo impresionables que son los jóvenes Yo me acuerdo siendo yo tan tonto en ese momento Me imagino que hubiese estado ahí también, con ellas riéndome, <risa> cualquier cosa para poder regresar a casa
1: claro, además de que en ese momento sus cerebros ni siquiera se han terminado de desarrollar uh, es, 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 se, da, se da para que además mientras estuve leyendo encontré que también podría tener como un origen evolucionario um, uh, cuéntame pues por ejemplo digamos que hay, hay ciertas cosas que el, el cuerpo hace Gracias a cosas que hacían nuestros antepasados Por ejemplo, no sé si alguna vez has experimentado Eso sea, me pasó una vez en el colegio, íbamos de viaje Y en el bus, um, tú sabes que en Colombia las carreteras son con bastantes curvas, ¿no? Y entonces claro. en el bus una niña que se mareó y se vomitó Y de repente otra niña y de repente otra niña Y de repente habían como un tren Y acababan y volvían a empezar Entonces Uy, fo. resulta que eso es un trade evolucionario para protegerte porque, digamos, en nuestros ancestros uh, se comían algo que les hubiera, por ejemplo, causado algún tipo de reacción mala, inmediatamente el resto de la gente Buen que punto. lo había comido empezaba a vomitar para protegerse. Hay otro ya, ya, ya. que le aplica la histeria masiva, que es si, por ejemplo, tú estás parado y te empiezan a picar unas hormigas, Horrible, y hay gente cerca a ti, eh, es como casi que un impulso que los que los lleva, aunque no les está pasando nada, no sé, alguna vez has experimentado eso, también puede que empiecen a gritar, o que salgan corriendo sin necesidad de que sepan qué es lo que está pasando, es como algo que busca protegerte.
0: Claro, ya, yeah. y cuando viene como que estas funciones evolutivas, me recuerda mucho al hipo. No necesariamente cuando viene a casos de histeria masiva, pero han habido casos donde yo veo a alguien con hipo y a dos minutos me da a mí también. No, no sé si la ciencia ya identificó el maldito propósito del hipo. Creo que en algún momento leí algo que tenía que ver con ahogarse en situaciones de, como que de alto estrés. No sé, algún antepasado se la pasaba en la playa y just, no sabía nadar casi ahogándose a cada rato y desarrolló este... Y supuestamente ayudó. En fin, todavía está con nosotros. Pero, pero sí, bien, bien interesante. No había, no había pensado en, el, en el, la función evolutiva de algo como histeria masiva. Pero tiene, me imagino tiene su, su, su lugar en ello.
1: Ya, eso, o sea, no hay nada confirmado. Pero es una como una de las teorías. Um, porque inmediatamente pensamos, ah, como que somos? no sé, como que nos damos un poquito duro como humanos. que, como que somos muy tontos y eso. Pero hay cosas que... <risa> van más allá de nuestro control y, y exacto, mucha gente tiene como reacciones que ni siquiera pueden explicar
0: vale vale, entonces mira este esta siguiente historia que te voy a contar uh -huh. uh, hasta incluso creo que el Armando hubiese gustado leerla porque la preparó para un episodio pasado, pero me dijo ¿sabes qué? de pronto la guardo para cuando tú hagas lo de historia masiva, este episodio ha estado como que en mi mente ya por varios, por varios años uh -huh. pero hoy por fin ya se alinearon los planetas uh -huh. Ya estamos en, en, en el Conjunction Event.
1: ¡Están haciendo!
0: Ah, exacto. Y es que, según el libro eh, Epidemias de la Edad Media, de J.F.C. Hecker, un desconcertante caso de histeria colectiva se apoderó de un convento aislado en Francia. Todo comenzó cuando una monja empezó a maullar como gato, como, chi, <risas> como Chimi, como Michi. Ah, y poco a poco el convento católico se rellenó de todas las monjas haciendo lo mismo. Eh, para contener la situación se trajeron soldados y se les asignó la tarea de azotar y golpear a las monjas hasta que pararan de... de... Eh, sí, entonces es algo como que ya ocurrió, esto creo que fue en el siglo XV o XVII, ¿sabes? algo de, del cual los récords ya de pronto no están tan... Presente. Si hubo investigación al respecto, no encontré Bueno, tampoco es que busqué muy, muy detalladamente <ríe> Además, imagínate da...
1: la investigación de la época Que tanto podrían en realidad habernos dicho
0: ¡Brujería! ¡Eso huele a bruja <ríe> es, ¡Los gatos son de las brujas! ¡Me hacen el favor y los queman! ¡Ay, Dios mío! no Pero, pero que resultó a tal punto que los vecinos del convento tuvieron que llamar a, a, al gobierno para que hicieran algo al respecto Te imaginas no, pues. vivir
1: En la casa al lado de las maulladoras Dios mío Creo que lo primero que me daría es un poco de terror
0: Claro No, y explicárselo a alguien Tienes a la, a la mamá de tu esposo Que vive en otro pueblo Que viene a visitarlos Ah, es que tienen que, un, una guardería de gatos al lado No, es un convento católico Ah, cierto, sí, tiene todo sentido Claro Of course
1: O explicarle eso como al legend del 911 Sí, ¿cuál es su emergencia? Señor Las monjas de al lado no dejan de maullar
0: ¿Y eh, ¿Cuántas bebidas se ha tomado? ¿Qué, qué, es, ¿Qué marihuana se está inyectando? Me hace el favor Drugs are bad No hagan drogas A ver, ¿qué más? Ah, entonces, mira un caso similar ocurrió en Alemania durante el siglo XIV, cuando las monjas comenzaron a morderse entre ellas. Uh -huh. eh, cuando se difundió la noticia, otros conventos de la zona comenzaron a experimentar el mismo problema. Y pronto, la epidemia de mordeduras se había extendido hasta Holanda y Roma, Uf. sin una explicación clara de por qué estaba sucediendo. Según los informes de la época, las mordeduras finalmente cesaron debido al agotamiento de las propias monjas, entonces se cansaron de tanto masticar. <risa> el extraño comportamiento de ambos casos generalmente se atribuye a la intensa creencia en, la, en lo sobrenatural de la época, además del hecho de que muchas de las mujeres habían sido obligadas a ir a conventos por sus familias para vivir en eh, un estilo de vida que exigía eh, el celi esta palabra, celibato, uh -huh. Y pobreza y el duro trabajo manual. La nofocation. La nofocation. Ay, doctor, me siento mal. ¿Qué tiene? Estoy sufriendo de nofocation. ¡Ah! Hágame el favor. Ayúdeme, doctor.
1: Por favor, cuiden su salud mental.
0: hoy hablando de nofocation. Algo que tampoco pues, preparé, pero mira, esta historia se me hace muy interesante.
1: No a decir eso, dilo. <risa>
0: Pero suena mejor no. bueno en fin, no. <risa> Mira me, eh, Hay una serie uh -huh. Hay una serie de televisión eh, Esto es algo histórico nuevamente Y me lo comentó mi pareja Sam fue como que me rellenó Un poquito más la historia uh -huh. Y tiene que ver con El trato de mujeres en los tiempos Pasados cuando se les eh, esperaba de que vivieran en casa Que criaran los niños Que cocinaran a todo rato Que solo vivieran en Bueno, todavía ocurre hoy día, ¿no? Pero en, <risa> yeah. en, en tiempos pasados Cuando las mujeres comenzaban a rebelarse O cuando después de tanto fucking Tantas cosas que, que la sociedad las empujaba Y les seguía comprimiendo se, Cualquier persona, sea hombre o mujer van a tener algún tipo de, de ataque, sea psicológico o emocional, uh -huh. pero en estas ocasiones donde una mujer se expresaba de tal forma a tal punto que los maridos y la familia uy, esta señora está histérica uh -huh. entonces las llevaban al doctor para que las diagnosticaran y he aquí el desarrollo del vibrador en el momento, no me acuerdo cuándo, la verdad, después de la última historia que mencioné, fue que recorté este, esta anécdota, fue que un doctor desarrolló como que un vibrador para curar la histeria. Entonces, imagínense ustedes, queridos radioescucha, queridos oyentes de El Imaginarium, el estado social, como que, bueno, en sí esa es la historia, ocurrió. bueno, pero Y es un tiempo por la... el
1: que nosotras las mujeres estamos muy agradecidas. Después del sufrimiento vino el goce, gracias al que inventó el vibrador, eh... No. De todo mal momento sale algo bueno.
0: He visto fotos de vibradores antiguos y no sé si, bueno, sí, sí sé, ha sido al dentista en algún momento. Han, hay, hay herramientas que se usan como que con toque de pie. Imagínate tú una batería donde tienes el, ese, ese bajo. Uh -huh. eh, preciso. Los vibradores primarios, es decir, de pronto hasta los, eh, los prototipos, er, tenían una función similar, <risa> donde era como que... Rrr, chiquichipata, rrr, chiquichipata, rrr. Doctor, no estoy sintiendo nada, hágale más rápido, me hace el favor. Doctor,
1: alegro, 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 <risa> alegro. <risa> <risa> Qué loco, no.
0: Bueno, ese fue otro, otro ejemplo eh, de histeria, no histeria masiva, pero colectiva hasta de pronto de género, eso sí ya suena hasta, hasta problemático, me van a cancelar, fuck me va a tocar cortar <ríe> esa historia
1: Edición. pero eso
0: fue eh, hablando de eso,
1: sí, Dime. hablando de eso me gustaría hablar um, al principio mencioné que hay como dos tipos de histeria um, pasiva entonces la primera fue como la más clínica que estaba mirando como al cuerpo si, si estás haciendo sonidos raros, si tienes síntomas de algún tipo de enfermedad O si movimientos involuntarios que también se ha presentado Hay otra definición de ella, de la, de la histeria masiva Que lo que busca es como explicarla como sensaciones intensas Que son transmitidas okay. por la población ante una amenaza ya sea real o percibida O una mezcla de las dos, porque muchas veces empieza como algo real y como que es como que digamos que yo tuviera unas convulsiones y, y me ven que me acabo de tomar um, un jugo y la Ajá. gente alrededor mía está tomando el mismo jugo eh, dependiendo de su estado mental y de pues, todo lo que esté pasando en su entorno um, la persona se puede empezar a paniquear yo también me tomé ese jugo y, y, y hacer el link inmediato de que eso es lo que le está pasando y tener un, como un momento de pánico que empezó por algo real que me estaba pasando a mí, pero que a ellos no les ha pasado nada, a lo mejor yo sufro de convulsiones, ¿sí? Y, y empezar una cadena de reacciones, porque imagínate que hay una persona que se paniquea tanto que le empieza a pasar lo mismo, y otra persona ahora lo que va a ver son dos personas que se acaban de tomar ese jugo y empiezan a tener la reacción. Entonces, a, hablando de ese caso de lo de las mujeres, podríamos también meter aquí a, las, a, a, las, a los asesinatos de mujeres que ocurrieron ...durante la historia... ...que como dijiste ahorita... ...las, las tildaban de brujas... Yeah. Uh, ...que era algo así... ...era pura histeria masiva... ...aquí no estás viendo... Um, un, ...un síntoma físico... ...pero sí estás viendo... Un, un, ...un poder mental... ...por así decirlo... ...que empieza a consumir a la población... ...y los lleva a extremos... ...como decir... ...mátenla, ¿sí? Uh, yeah. ...y crear unas historias... ...pero increíblemente fuera de control como era el que digamos no, tirenla al río con la piedra si se hunde es porque es bruja Dios si no se hunde eh, sí, esas pruebas <ríe> de culpa, Dios en la, eh, eh, sea o no sea bruja se va a morir, o sea, eso ya estaba decidido pero todo esto es claro. que nos estamos protegiendo de este peligro porque imagínate, es una bruja entonces eh, es, 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 esa podría ser otra cosa que podemos meter ahí, todos esos casos de la quema de brujas, o sea, es que siempre se usa como una excusa y hasta en cierto punto podríamos pensar que eh, sin, sin ser completamente negativos porque la realidad es como una mezcla de muchas cosas al mismo tiempo pero también puede ser como una herramienta del lo poder es. para controlar las masas y, y mientras más participamos más somos víctimas de eso y a veces sin darnos cuenta porque lo puede usar la religión como en el caso de lo de las brujas lo puede usar un gobierno lo puede usar hasta una compañía para venderte un producto
0: ya, muy buen punto la verdad, eso puede ser hecho no, eso puede y ha sido usado como herramienta para fines que de pronto terminan ayudando a organizaciones, eh, grupos, entidades personas yo sé que a ti te gusta mucho la lectura y tú te la pasas también consumiendo mucha información. En algún momento has escuchado acerca de los, eh, los Salem Witch Trials, lo, los casos de brujería de Salem acá en los Estados Unidos, donde justamente muchas chicas terminaron acusándose unas a otras de que estaban teniendo relaciones con diablos y con Satanás y muchas terminaron en la hoguera. Eh, con el análisis ya, la,
1: la población en general, sí, acusando Mujeres
0: en, en casos que recuerdo acerca El evento del Salem Witch Trials que, uh -huh. Cuya traducción Ya no me acuerdo
1: Los juicios de las brujas de Salem
0: Eso, no, Malca no, no la tengo conmigo Tengo es a la traductora
1: no. <risa> no, no, no Es que esa es una de las que leí Para, para hablar de eso. Ocurrió más o menos en los años 1600 Algo que ya no me acuerdo exacto el año pero es por eso nomás, porque yo siempre que grabo, tengo abierto el Google Translate porque <ríe> se sí, olvidan me olvidan las palabras ahí, listo por si
0: las muestras. <ríe> ¿no sabes cómo te aprecio en saber que no soy el único que termina <ríe> con un español horrendo? Yo sé que al Armando también <ríe> le pasa y al Cris termina con un portuñol que se le sale de vez en cuando. <ríe> sí.
1: Es que eso es lo que pasa, es lo que pasa cuando... Te, te, te mueves de un lenguaje al otro. Yo amo mi spanglish, así Se te a cruzan los le sueño horrible. Pero... Sí, sí, sí. Me gustaría poder coger como las palabras más rápido, pero en realidad lo disfruto.
0: Supuestamente ayuda a bajarle a la velocidad, a, a esperar a que tu boca pueda alcanzar el ritmo de tu pensamiento, pero ¿quién tiene tiempo para eso? no? Estamos Ay, en un mundo ah. donde todo es rápido y, y e instantáneo. Produce, produce. Exacto. Pero con lo del tema de Salem. Eh, muchos de ustedes seguro han escuchado de ello también, pero cuando se analizó ya en tiempos modernos, si, si fue o no una situación donde de pronto era conflictos entre vecinos, donde, a ah, este man me... La familia del, del vecino a la izquierda eh, se me robó una vaca, entonces voy a como por venganza sea de pronto o la cabeza de familia o la hija o el hijo que termina echándole el dedo a la otra persona y pues terminan vecinos contra vecinos eso uh -huh. se, se, se ha confirmado pero también sí. supuestamente han habido eh, rastos, rastros rastros no, restos encontrados como que en, en en potes de comida donde se almacenaba el pan donde en ese momento no se almacenaba, no se almacenaba muy bien y terminaron contaminados con hongos entonces hay otra, otra serie de como que de expertos, entre comillas, que atribuyen este, estos casos de histeria a pan contaminado. Entonces, no solo eran como que situaciones donde alguien se está tratando de vengar en otra persona porque, no sé, eh, le rompieron la ventana cuando los niños estaban jugando fútbol, pero también situaciones donde alguien pensó haber visto, o escuchado, o interpretado una voz demoníaca o yo no sé qué cosa, ahí está la profesora Enrique volando en una escoba pero la verdad no, es una mosca entonces eh, estos casos de histeria masiva y algo que vamos a encontrar a través de los, de los cuentos que estamos compartiendo es que pu pueden ser atribuidos a una variedad de cosas no son, no son fáciles de explicar pero hay varias cosas que podrían darnos eh, contextos al por qué terminaron siendo como hicieron
1: Sí, claro, claro. hasta el día de hoy todavía hay mucho debate Por lo que te decía antes de que cuando diagnostican histeria masiva o histeria colectiva um, Es casi por descarte Y todavía hay muchos profesionales que no acuerdan Ahí dicen, no, pudieron haber factores biológicos Factores, lo que dijiste del moho, por ejemplo, de, de los hongos en el pan eh, Es que hay muchas cosas jugando al mismo tiempo También puede haber oportunismo, puede haber una persona de verdad enferma y, y una persona lo que hiciste en la familia que no le guste otra persona y ah, fue ella, ya yo la vi, me miró mal y pasó por enfrente de mi casa un segundo antes de que este Exacto. otro se enfermara o sea, cosas circunstanciales tienes en eso acuerdo contigo es, es, es más complejo de lo que, de lo que pensamos y, y para lo de las brujas imagínate que uno pensaría que eso es algo del pasado pero en el 2020 en Somalia uh, ejecutaron a un hombre por brujo eco la comunidad uh -huh. so, esas esos son cosas que todavía se están dando.
0: Bueno, por lo menos es igualdad, igualdad de género, porque fue bruto, <risa> eso, eso me <risa> no, me <te> mentira, ¿no? <risa> eh, hablando pues entonces de, de las clases de cosas que pueden llevarle a uno a, a, a pensar de que un evento tiene eh, algo de como que de histeria masiva salpicada en ella es una de las funciones ya nuestras como especie que tiene que ver con la asociación nosotros como nosotros en nuestro día a día absorbemos y, y se nos presenta mucha información pero es casi imposible de que nuestra mente pueda procesarla toda, entonces lo que hacemos de forma inconsciente en muchos casos es, en, nos enfocamos en lo que sabemos y en lo que pensamos ya saber no, y lo admito ahorita yo no soy psicólogo, no soy científico no soy experto y seguro me estoy tirando parte de estos hechos pero es algo que vale la pena tener en cuenta en, y especialmente en situaciones de pánico aunque sea difícil hacerlo en el momento pero tratar de tomar un paso atrás y, y pensar qué, qué, qué es lo que me está asustando qué es lo que está de pronto causando este estado de temor alrededor mío que esté, que esté como que produciendo algo similar estoy yo siendo partícipe en algo que de pronto la verdad no tiene mucho mucha razón, no sé pero nuestro, nuestro cerebro a veces funciona en forma que que de pronto va en contra, en contra de nuestro ser tú puedes ser la persona más apacible puedes ser un, un santo puedes ser de pronto alguien que, que que usa la razón en el día a día pero ocurre un accidente y ves esta reacción de la gente a tu alrededor y terminas tú siendo parte de este grupo este pensamiento de manada este group think eh, es, es no sé, puede puedes, me imagino puede tener sus beneficios, igual como que lo del efecto placebo, que puede ayudarte de alguna forma, pero al mismo tiempo puede te tener resultados que, no sé, terminan en la destrucción de un pueblo ejemplo ejemplo eh, en Chile En 1900 y pico Hubo una estación de radio Que estaba, con, estaba narrando La historia de la guerra de los planetas uh -huh. Y mucha gente Que estaba escuchándola Pensó que eran noticias Hubo un pánico entero Hubieron hasta casos Donde puebl los pueblerinos Llegaron a la estación de, de radio y, y la quemaron, creo que hasta hubieron muertos Cuando la verdad solo era Una narración ¿Una historia? Exacto. <ríe> Tremendo.
1: Ahorita mismo, y, o sea, exacto, y ahorita mismo en Colombia, por ejemplo, tienes a un gobierno que le dice a la gente, eh, que hagan lo que yo digo, nos vamos a volver Venezuela. Mientras que al mismo tiempo están haciendo uh, las cosas que van a volver la vida de la persona normal mucho más precaria. Pero in incluso así vienes ves como una re reacción de una parte de la población bien visceral que Está dispuesta a armarse, sí, no vamos a dejar que nos vuelvan O sea, el, 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 se mezcla la, la histeria colectiva, algo también era que no es solo pánico No es solamente los síntomas, puede ser una cualquier emoción intensa Entonces se mezcla como una ira, como un miedo Como un, hasta un sentimiento de honor e, Y todo es fundamentado en, en mentiras, en cosas falsas Es una, tiene, el problema también de la histeria masiva es a veces se está protegiendo, pero a veces se está dándonos una respuesta violenta que causa como algo completamente distinto.
0: Ya. Yeah. Es, ya, yeah. la capacidad del ser humano, eso siempre es algo que vale la pena tener en, no necesariamente al frente de la mente, pero recordar que hay, hay muchas cosas que nosotros terminamos haciendo de cosa de forma inconsciente o asociaciones que hacemos que terminan en en reacciones propias que al fin y al cabo de pronto, la verdad, no tienen raíz apropiada, como que ya. Yeah. Ah, eh, sí, un sí, sin un poco fundamentos, más, sí. Preciso, exacto. Un, un ejemplo, pues me di cuenta acá con con el tema de hoy que en muchas partes del mundo después de lo que, de lo que está ocurriendo con lo del COVID habían uh, casos de gente que salía a, al bosque y mataba murciélagos y uh, hubieron anuncios, tú puedes buscar como que casos de... de pues no, no, no sería un genocidio, porque no son no son una, no son son personas, pero casi un, un supuesto exterminio de murciélagos, porque muchos pensaban que al principio del COVID eh, ellas, eran ellos los que estaban causando eh, la enfermedad. Y hasta doctores dijeron, no maten animales, esto no los va a proteger de nada pero al mismo tiempo de pronto es algo que nos hace a nosotros sentir mejor, como que nos devuelve el poder bajo situaciones que no entendemos eh, y, y pues termi terminamos afectando al mundo alrededor nuestro
1: yo creo que nos permite creer que nos va a devolver un tipo de poder, pero en realidad no nos, no nos devuelve nada, por ejemplo COVID nos mostró tantas maneras de, de histeria masiva a las personas que se que se ven eh, exteriormente, superficialmente, como si fueran de la China. Ahorita estos años han experimentado una violencia ah, terrible no. por parte de otros sectores de la población, que es como bastante irracional, o sea, es, es, es completamente loco. Y yeah. ¿Te acuerdas en, en una nota más light, para no irnos tan, tan al hoyo?
0: Cuéntame.
1: <ríe> eh, pues todos lo experimentamos, y esto es algo que, se regó por todo el mundo que fue los shortages de, de papel higiénico porque la Ojo, gente cierto. se paniqueó de que no iba a haber y lo cogieron todo uh, aquí en Estados Unidos cogieron gente que tenía el garaje lleno yeah, yeah, yeah. completamente yeah. lleno y gente también que lo hizo a propósito, ya no de pánico sino como de comprarlo para revenderlo mucho más costoso, uh, que aquí es ilegal, <coughs> terminaron la, la policía los terminó cogiendo y terminaron que donarlo entre comillas <risa> Eh, y y vimos, vimos muchísimos casos de eso. Ahorita estos dos años ha sido puro pánico colectivo.
0: Definitivamente. Algo que me, sí me gustó con respecto a la historia del papel higiénico es que en ciertas situaciones, cuando la cosa ya se estaba mermando, hubieron ejemplares, es decir, eh, personas que trataron de devolver sus 500 y <risa> pico de compras de papel higiénico, pero la, las tiendas como que no. No importa si tienes el recibo, no vamos a, de, no vamos a aceptarte esto. <risa>
1: Con este te vas a limpiar hasta que cumplas 100 años. Y los Exacto.
0: hijos de tus hijos. La sí, esto va a ser parte de la herencia familiar.
1: This is your legacy. El papel
0: bollo de los rusinque.
1: Este papel era de mi bisabuelo. <risa> y ahora te lo paso a ti, hijo.
0: Ok, mira, comparto contigo entonces un... Otro ejemplo de histeria colectiva que de pronto muchos pensarán no cabe, pero me dices tú a ver qué opinas al respecto. Dale, dale. Hay algo que nosotros podemos buscar en, en línea bajo el nombre El Milagro del Sol, también conocido como El Milagro de Fátima, el cual fue una serie de eventos que ocurrieron uh, milagrosamente el, eh, en el año de 1917 a los que asistió una gran multitud que se había reunido en Fátima, Portugal, en respuesta a una serie de profecías hecha por tres niños pastores, Lucía Santos y Francisco y Jacinta Marto. Esto es una historia totalmente interesante, es algo como que tiene ángulos y resultó en hasta participación del Vaticano. Pero algo que hay que tener en cuenta es que la situación política en Portugal en ese momento se caracterizaba por fuertes tensiones bajo el plano religioso tras la reciente revolución de 1910 y los intentos de secularización del Estado y la sociedad. Entonces, con ese pedacito de información en mente, puede que nos ayude a entender los eventos que siguieron. Entonces comenzó con estos tres eh, pastorcitos que dijeron haber visto a una señora en un campo eh, donde tenían a sus rebaños uh -huh. y esta, est esta señora, ellos dijeron era la Virgen María, pero para ellos era la Virgen de Fátima y poco a poco ellos comenzaron a expresar como que la noticia de que estaban siendo visitados por alguien que las otras personas no veían y hasta vieron eh, reportes de ellos teniendo conversaciones, si mal no recuerdo, con, con nada. Hasta que eventualmente la, la Virgen María, la Virgen de Fátima, les dijo, ok, quiero que se encuentren conmigo el 13 de octubre en este lugar específico, y para ese entonces ya se, ya se había vuelto eh, noticia eh, nacional. Entonces, la estimación del número de personas presentes eh, alrededor, eh, termina siendo como alrededor de 300.000 y 40.000 según uh. Avelino de Almeida escribiendo para el periódico portugués O Século uh, también hay reportes de hasta 100.000 estimados por otras fuentes de información según muchos testigos después de, después de un periodo de lluvia las nubes oscuras se rompieron y el sol apareció como un disco opaco y giratorio en el cielo se decía que era significantemente más como que apagado en comparación a la luz normal y que proyectaba colores de todo tipo mientras viajaba y zigzagueaba por el aire. Eh, luego, supuestamente los testigos informaron que su ropa, previamente mojada por la lluvia, repentinamente quedó seca. No todos los testigos informaron haber visto el sol bailar como se fue reportado y hasta varias personas dijeron no haber visto absolutamente nada. <risas> Según uh, Un escéptico Que dijo Una vieja fotografía en blanco y negro Del evento milagroso del sol eh, Demuestra nubes de lluvia Oscuras detrás de algunos árboles Y el sol asomado eh, Ciertamente no hay nada en la, foto, en la fotografía Que está mencionando este escéptico Que indique un evento climatológico o un acto de Dios pero obviamente cuando se habla de esta, esta prueba, esta fotografía es, es una imagen estática, entonces la verdad no hay mucho que se pueda comprobar uh -huh. me da risa en muchos de estos eventos de como que cosas fuera de lo normal, donde hay fotografías o evidencia de video siempre termina como que no siendo lo suficientes... Como que siempre le falta algo. Ah, es la foto de un ovni, pero está detrás de un árbol. Allá está, solo se ve el rinconcito de la antena que ellos usan para recibir Netflix. Pero es un sí, ovni. Sí, qué es conveniente.
1: Es un ovni.
0: Exacto. Eh, entonces, este evento. A ver. Eh, este evento. Como dije, tuvo varios eh, ángulos. Porque hasta el Vaticano envió emis emisarios para revisar la validez de lo que ocurrió y fue otorgado el título de milagro, entonces uh -huh. fue algo que hasta la iglesia católica en el, en el punto más alto reconocieron parte de lo que a mí me terminó gustando más de la historia es que supuestamente de los tres niños durante todo, durante todo este evento de lo que ocurrió vi tuvieron visiones y supuestamente partes de estas visiones se volvieron ...o se cumplieron de acuerdo a ellos... Eh, ...la última sobreviviente creo que fue... ...una de las chicas... ...que alcanzó a una edad ya, ya adulta... ...y dijo que... ...y ella había reservado el último... Eh, el, el, ...la última visión... ...y bueno... ...se los dejo a ustedes los interesados... ...si les llamó la atención esta historia... ...échenle una, un vistazo... ...busquen al respecto... O si me cagué el cuento, corríjanme ahí en los comentarios de del de, de Imaginarium en, en Instagram para pues para tenerlo ya claro. Pero en esta en esta situación vemos algo que mencionaste tú del de poder de histeria, aunque no necesariamente negativa, siendo de alguna forma encapsulada por una organización, en este caso la religión uh -huh. y, y una
1: organización algo... que se beneficiaba.
0: Preciso. Y como mencioné en cierta parte, es algo que, que convenientemente estaba eh, al frente de la población dado a los eventos de, del tiempo.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes en qué me hizo pensar esa historia? Cuéntame. Cuando miras miras al sol directamente y luego te queda como un como por así decirlo un parche en el ojo que lo ves moviéndose hacia donde te muevas. ¡Sí! ¡Oh, my god.
0: <risa> lo a resolviste. veces
1: queda como algo de colores también, o sea... Por eso digo que una, asocia una asociación que se beneficia Porque claro que ellos van a querer venir a decir Sí, un milagro, esto nos da peso a nosotros De que los Decimitar. milagros son reales, tenemos testigos Tenemos un una manada de gente ferviente Porque <coughs> pues yo crecí alrededor de la religión Súper, súper heavy Y si hay algo que tienes que dar o sea, y la religión misma te lo dice, para entrar aquí tienes que tú morir y volverte como X y hacer lo que aquí dice. Entonces, es, eh, no, no lo pensamos como, pues sí, yo sigo a Cristo y yo hago bla, 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 <ríe> lo que tú digas. Eh, pero el trasfondo de lo que estás, uh, cómo se dice, giving up, como el trasfondo de lo que estás regalando, es, es mucho más pesado de lo que creemos. Te estás dejando de tomar decisiones por ti mismo y, y te estás entregando una pasionalidad desenfrenada. Claro que van a querer pensar que el sol estaba bailando. Eso es lo que ya decidieron que van a creer. Ya, yeah, buen uh, punto. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero igual me parece muy interesante, por ejemplo, la parte donde las uh, profecías de los niños se cumplieron como... Para leer más de quién fue lo que dijeron, quién fue el que reportó, de cómo se cumplieron, yeah. porque eso también es bien loco.
0: Definitivamente. Cuando viene, eh, yo, igual que tú, eh, pues crecí en Colombia y la religión es como que está en par en par con el fútbol. El fútbol, uh -huh. el sexo y la religión son como que algo que cada vez que yo viajo <ríe> siempre me termino como que asombrado de que fuck. Dios um, Pero es fácil Especialmente en esa clase de entorno Acudir al, A que otra persona Tome decisiones por ti uh -huh. Yo lo he mencionado anteriormente Y pues lo cuento acá Yo fui a un colegio cristiano Y en un momento yo llevé un libro De El Señor de los Anillos Al colegio Y lo dejé en el parque Mientras estaba en recreo Después no lo encontré y eventualmente me llevaron como que a la oficina de la rectora y me dijo, encontramos este libro tiene tu nombre, porque fue un regalo que me habían dado, entonces yo tenía propiedad de Christian Rosink okay. y me, me me hicieron un ultimátum no como que te lo damos, te lo devolvemos si lo quemas, entonces es es una, es una de esas cosas y, y, y había mucha gente, muchos de mis compañeros de clase Donde hubiesen dicho, ay, qué bien, súper Si quieres te ayudamos a quemarlo Esto, fácil, uh -huh, uh -huh. lo hacemos juntos Como que tomémonos de las manos Por Cristo, todo bien uh, Pero De no poder darse cuenta que de pronto Era como que algo, una lectura Era entretenimiento, no tenía nada que ver Con la diseminación de de puntos satánicos de, o de tratar de chocar con los, con, con los ideales del colegio fue simplemente error mío y es más, yo sé que es error mío porque no tuve que haberlo llevado desde un principio pero me quedó me, me dejó sorprendido la, fácil, la facilidad de otros miembros de, de, de mi clase para decir, ah, súper, lo quemamos y ya en lugar de, pero perdón si esto, ¿por qué?
1: Claro, claro. Porque es que es duro <risas> y además son otros chinos también indoctrinados y, y yo no sé, yo no, yo no creo que tú tengas la culpa. Tú eres un niño feliz de que le acaban de regalar un libro y lo quiere llevar al colegio, pero también por parte de las autoridades del colegio es como una ignorancia que ya decidió que todo lo que no abarca a lo que yo considero normal es malo, porque si hubiera leído la historia, si se hubiera informado un poquitico, yo también viví eso muchísimo, eh, me traían pastores a la casa y escogían lo que quisieran de mi cuarto y se lo llevaban Uf. que para quemarlo, tuve um, una época en la que mi papá, ¿Tú, tú alguna vez viviste, y mira que esto ya lo hemos vivido muchos hispanohablantes, eh, en los 90 hubo un video que sembró pánico colectivo de un pastor que se llamaba o se llama, no sé, Josué irión y el no, man no sé. hizo un sermón mejor dicho de que Disney y los juguetes de Mattel y las Barbies y los carritos y no sé qué, que son del demonio y los videojuegos hizo varios videos y yo no sé por qué cojones eso se regó por LATAM pero como loco y de ahí todo lo que tuviéramos, no lo, ah, no, por lo menos en la, en la iglesia en la que yo estaba y en mi casa. Y luego como que he escuchado esa misma historia de otras personas y yo...
0: Ay, Tremendo. A, todos? Sí. a mí también me ocurrió con Pokémones. Yo tuve sí. hasta una familiar que ellos ¿Fuel? vivían de la Biblia. Y en un momento, especialmente cuando las cartas de Pokémon estaban bien populares y hasta estaban saliendo tazos en, los, en las papitas y todas estas huevonaditas que tuve familiares que me decían, yo te puedo nombrar el demonio asociado con cada uno de los 150 pokémones, y yo decía es, son 151, por favor, no se olviden de mío, pero entonces es, 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 es curioso, es para mí de un punto de pronto eh, sociológico uh -huh. es interesante ver como que la situación económica, la situación del país o del, 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 del grupo, porque no puede ser algo a gran escala como un país entero, un continente o algo más eh, centrado en, eh, a veces en partes rurales, en partes eh, separadas del resto de la sociedad donde de pronto la información no fluya de, de forma tan, tan libre o tan, tan fácilmente. Hoy día para nosotros entrar al internet y confirmar algo es sumamente fácil porque tenemos computadoras de bolsillo que oprimimos dos botones y ahí tenemos el Google, el Wikipedia, el CNN el Caracol Noticias, el lo que sea pero por experiencia creo yo que por ejemplo cuando se habla de histeria colectiva o histeria de pronto ya individual la falta de información o hasta incluso la falta de querer aceptar información sí. es, <risa> es, es, es parte de la, de la ecuación
1: Ya, yo creo que eh, hay yo acuerdo más con la segunda, ¿sabes? Porque en este momento, si bien sí si tenemos más acceso a información, también todavía hay gente que se niega, todavía hay gente en un celular co escribiendo cosas antivacunas. Entonces bien. es como, lo tienes en la mano, lo tienes en la mano y encima estás afectando a tus hijos, que son el a la que quieres mucho, y encima de todo ya decidiste irte por ese lado. que esa Los antivacunas han hecho estudios científicos tratando de mostrar lo que dicen y, y sus propios estudios han demostrado que ellos están incorrectos y aún así no les importa ese es un, un pánico colectivo um, de, de, de la parte del de, de, de la segunda clase de la que hablábamos que es más como de la emoción intensa es como un miedo de, de que no vayas a hacerle nada a mis hijos con tus vacunas pero termina creando el efecto opuesto que es estás exponiendo a tus hijos a enfermedades prevenibles yeah. eh, Uy, y hay hartísimos casos, imagínate que en Facebook hay grupos de gente, por ejemplo, que tiene hijos autistas y hay un doctor diciéndoles, oh, no sé si es un doctor real o alguien pasándose por un doctor, uh, porque no creo que ningún profesional de la salud fuera a decir algo tan irresponsable, pero es un gurú, digámosle, así, así ah, fuera con un, okay. un profesor, así tuviera un título médico con las pavadas que está diciendo, eso no es un doctor, sino un gurú, y les dice, por ejemplo, que para curar el autismo tienen que darle cloros a los niños, pero que entonces tiene que ser una cantidad bien chiquita y, y eso es lo que están haciendo, o sea, hay un sinfín de cosas inducidas por pánico colectivo o por histeria colectiva que, que tienen un efecto bien tenaz y en la actualidad cuando todavía tenemos acceso a mucha información y es porque la gente ya decidió, ellos saben, they know better, you know, ellos yeah. saben más los profesionales, que la gente que estudia
0: y cuando investigan, terminan sí. llegando a, a estos eh, como que es, es, a las mismas fuentes que afirman lo que ellos piensan, entonces en lugar de tratar de encontrar información neutral, terminan haciendo confirmation bias, o se llama que, confirmación sesgada entonces uh -huh. tú puedes decir, ah, sabes que yo verifiqué pero verificaste con autores que alinean con tu forma de pensar, con tus pensamientos con tus creencias, con tu estancia política, lo que sea algo que recomiendo, y esto sí puede que ya salga como que del contexto de, de nosotros ahí contando historias, <risa> es que creas en lo que creas es muy importante tratar de ver el lado opuesto de, de cualquier tema y, y, y duele duele de, de, okay. como que de pronto admitir que puedes estar erróneo, pero no creo que es algo que deberíamos hacer más a menudo de darnos la oportunidad de estar en el en incorrectos e investigar eh, el otro punto de vista, no es cuestión de tratar de convencerte, no, no tiene nada que ver con cambiar de opinión, pero es más para ver sí, ver qué están diciendo la, eh, eh, las, los demás y el por qué no tienes tú que cambiar tu estilo de vida, no tienes tú que comenzar a, a, a afectar a tus hijos o a tu familia, pero solo tratar de aprender.
1: Me parece excelente lo que dijiste, de acuerdo 100%, y, y lo único que le añadiría es, a veces pensamos que las opiniones que tenemos y, y, y que las personas que piensan diferente a nosotros están erróneas, y si no están erróneos, quiere decir que nosotros estamos erróneos. Lo cual, acuerdo contigo, no tiene nada de malo. Lo malo de estar erróneo es seguir diciendo que no, porque sí. si estás erróneo, lo más bonito del mundo es darse cuenta y cambiar de opinión y ya. Pero a veces incluso ni siquiera ninguno de los dos está erróneo. Ambos están hablando de su experiencia real de, de, desde un punto de vista diferente y, y, y más bien en vez de ser contrarias esas opiniones, se complementan. Y nos da es... como un, un punto de vista más rico y más variado y más complejo Que que a veces puede incluso que pare en simplemente tenemos una pregunta sin respuesta O a veces tenemos una respuesta más compleja
0: Eso me gusta, man
1: Pero, pero pues es muy difícil porque además ahorita estamos súper polarizados es, es lo que yo digo o es una mierda entonces es como de, de, de dar un, un paso atrás y, y, y respirar Y dejar tanta emocionalidad, mirar los hechos Y, y escuchar a la otra persona y, y poder decir, ¿sabes qué? No acuerdo contigo ni cinco, pero ok yeah. Podemos seguir adelante Y al menos ahora sí sé lo que tú piensas Y no sigo con la idea de lo que yo creo que tú piensas Y te demonizo y eres una mierda y una porquería un cuando en realidad en realidad puede que en tu vida, exacto, en tu vida puede que tengas circunstancias que te dan ese tipo de perspectiva exacta, que digamos que sí está errónea, pero, o sea, es que el mundo es mucho más complejo de lo que queremos presumir y, y hay personas que no pueden escapar de un tipo de pensamiento, mucho menos con violencia, si sea verbal o con esa emocionalidad tan fuerte, lo que hace la gente es que construye una barrera aún más alta y en vez de ayudarlos los atrapamos más. En pensamientos culos, entonces es como La respuesta siempre es la educación y, y también la gente está Loud, como que tú puedes sentirte Como te quieras sentir, tú puedes estar Re brava, re bravo, um, Pero entonces tú no deberías ser La persona que está la vocera De la educación, you step yeah. back Para que te recuperes Para que te sientas mejor y deja que otra persona Que si tiene la disposición de, de Tratar de hablar con los demás lo haga como que hay un momento para
0: todo Hay un momento para todo, definitivamente eh, Cambiando acá Nuevamente a Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes Apenas le abra la puerta al chimichanga Que ahí está como que
1: ¡Mau! ¿O no? No Por favor Entonces, no vuelvas maullando <risa> <risa> ¡Miau, miau! Terminamos el episodio aquí
0: A mí me da mucha risa pensar en los sonidos Hay... Sí, no, no, no me acuerdo el término Pero la forma que la gente interpreta sonidos Como que en inglés el perro dice que Sí, y... Pero en español es guau wow, wow. wow. <risa> guau Perdón en fin, eh, entonces mira, otro ejemplo que quiero mencionar es que en julio de 1518 mientras la enfermedad y el hambre arrasaba las calles de Estamburgo, Francia sucedió algo extraño, una mujer llamada Trofea comenzó a bailar después de una semana otros se habían unido a ella y en agosto, más de 400 personas se alinearon en las calles de la ciudad bailando en silencio. Los médicos estaban desconcertados, pero llegaron a la conclusión de que el baile incesante se debía a la fiebre y recomendaron que los pacientes continuaran hasta que la fiebre ya se saliera por, su, por sí solo. El gobernador de la ciudad construyó un escenario y trajo hasta una banda y bailarines profesionales para bailarlo y volverlo en este evento pronto la gente comenzó a desmayarse por el agotamiento, por el calor por, ser, por mal hidratación y hasta incluso murieron un par la manía del baile solo terminó cuando las personas fueron sacadas a la fuerza de las calles y llevadas a los sanitorios para rezar a San Juan Bautista o San Vito, para curarles de la maldición del baile más extraño aún este incidente no fue el primero de este tipo, supuestamente en el siglo 13 en, uh, en otra parte de Alemania Que no puedo pronunciar La plaga danzante O danza de, Jan, danza de San Juan Como también se le conoció Hizo que miles de personas Comenzaran a bailar repentinamente Con una emoción descontrolada Igual en Italia, en Holanda En, Su en fin, es algo que ha ocurrido <ríe> Y sí. que Para mí suena como que Hasta buen ejercicio cardíaco no
1: Yo me imaginé a la señora ahí Cantando la de Yo perreo sola de Bad Bunny, y luego la gente arruinándole el momento
0: Dios, eh, hoy día sería como que en el club, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Ra, 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 ra. ¿Cuánto dura esta puta canción? Ra, Ra, Ra Uy, perdí peso, ok, todo bien, ¿no?
1: Right. Muy loco eso, imagínate estar bailando, pero ya quieres parar y no puedes Eso es como lo más bizarro de la historia ¿verdad? hasta que te desmayes hasta que te
0: mueras Hay una historia, creo que tiene hasta moraleja La escribió otra persona Y no tiene necesariamente nada que ver Pero es esta historia de que eh, No sé, un man hizo un trato con el diablo Por un par de zapatos Y los zapatos supuestamente eran encantados Y la cosa era que sí... Le te hacían la persona más rápida, pero no podías de parar, entonces era como que hay algo con condiciones como con todos los tratos ahí del diablo que tienen que expresar algún tipo de moraleja de que lo, siempre los deseos no son lo que tú crees, eh, te dan X, oh. pero viene con ¿Eso lo no salió en
1: un episodio de Rick and Morty? ¿Sí? Cuando cuando él hizo como un el diablo tenía una tienda y tipo, oh tú te God. podías llevar todo lo que quisieras gratis y una oh de las cosas God. que tenía los zapatos esos. Y Rick luego hizo la tienda arreglando todo el frente de él. Es
0: ¡Qué loco! Pero exacto, es como que... Eh, bueno, en fin, no tuvo mucho que ver con la historia que acabo de contar. Pero... Pero ya. Ya, ya, Maracuja. <risa> ¿Tienes algún, otra, eh, algún otro tema que quieras presentar antes de que lea... El, eh, bueno, esta última historia que tengo, no la voy a leer. Va a ser como más contada de memoria.
1: Um, déjame ver... Oh, tengo un caso... Um... Que se dio, y que hay, hay varios así, um, este era un challenge de esos que se hace online, mm. y este se llamaba Charlie Charlie, y un tiempo, una época en la que los challenges online, ¿te acuerdas como el de echarse un bucket de agua y la encima, sí, sí, sí. cosas así? Era como que vamos a contactar a unos espíritus o a los muertos... Okay. Y el de Charlie, Charlie era que acomodabas unos lápices Como al estilo tabla ouija Pero súper, súper Sencilla, simple Con una hojita y dos lápices Y escribías como que sí, sí, no, no Y okay. entonces invocabas el, el coso ese, el, el espíritu De Charlie, y él te respondía las preguntas eh, Y todo eso pues se, Gracias a Social Media Que también es para O sea, Social Media es, para mí es algo muy positivo pero también puede ser algo negativo y puede ser una manera de esparcir cosas rápidamente, sean buenas o malas. Sí. Y este tipo de cosas se esparcieron. Y otra vez volvemos a los colegios. Fueron niños los que más se paniquearon si las respuestas de lo que estaban preguntando sí si se les daba. Entonces pensaban, uy sí, contacté el espíritu. Y hubieron hasta niños hospitalizados de, del ataque de pánico tan tremendo que les dio pensar que sí si habían logrado contactar un espíritu. Y mientras Dios. leía de eso encontré que también hay casos así con gente jugando con la tabla Ouija que de un momento a otro les entra el pánico y <ríe> terminan sí, en el ahí... hospital, exacto.
0: Hay que tener cuidado con eso, no hemos ni tocado el aspecto de, de social media, del Twitter y que el InstaFace y que el MyBook y lo demás, pero es, es cierto lo que dices, creo que en papel es algo que se puede usar para bien, eh, mantenerte en contacto con seres queridos ¿No? tú y yo que pues vivimos acá en los Estados Unidos te tenemos a seres queridos por allá, uy Dios, ni me recuerdes tratar de hacer llamadas internacionales con esas tarjetas que una 5510 10, 10, 11 15, 27, <risa> y después das Dios. la vuelta y otra serie de 50 dígitos y después marcas Serrilo. el número entonces ayuda a, como que a reducir distancias pero al uh -huh. mismo tiempo ha presentado la, la, la avenida para presentar datos, hasta muchos podrían decir que los podcasts son otro ejemplo de ello, donde tienes la oportunidad de expresar ideas y conceptos más fácilmente que de pronto en el, hace 50 años, hace 100 años no, no hubiesen sido tan, tan accesibles, entonces hay que tener cuidado con eso de ambas maneras porque, porque puede, puede, puede afectar tu vida a, a, de forma inesperada. Yo personalmente el Facebook lo cerré porque ya estaba agotado de seguir viendo como que noticias, entre comillas, y estos eventos de, de gente que la verdad ni conocía. Entonces yo dije, ¿para qué? ¿Para qué? Me minimizo esto, eh, evito tanta, tanta, tanta hora pegado en, en pantalla porque trabajo enfrente de un computador y después paso otras seis horas plasmado enfrente de mi celular. Entonces tampoco... Ni contribuía a mi salud mental ni a mi desarrollo personal, porque hay también uno ha pegado a, a un aparato de estos.
1: Ya, yeah, ya, yeah. yo también pienso que con respecto a eso lo que hay que hacer es muy responsable, eh, ser honesto. Si quieres ya no usarlo, porque eso te hace mucho bien, no lo uses. Si lo vas a usar, sé muy inteligente, porque ya sabemos, o sea, eso ya es como common knowledge, como algo que todo el mundo sabe que hay corporaciones que usan eso, hay algoritmos que usan eso por, para vendernos cosas, para hacernos sentir ciertas cosas, porque cuando estamos en un sentido mucho más emocional, hace, tomamos decisiones sin pensarlas. Sí. Y son pues, benefician benefician a las personas que estén tratando de hacer plata de eso, o sea, eso es lo que hacen las compañías, algunas son... Ivo Malas, algunas simplemente están tratando de hacer plata Lo que sea, el caso es que la responsabilidad también está un poco en nosotros mismos Y, y en controlar eso A mí me gusta mucho social media para, por ejemplo, encontrar artistas Encontrar todas las cosas que me interesan a mí ¿Ya? Pero pues sí tienes que tener cuidado en lo que estás haciendo Porque te puede consumir hasta cierto punto Y también eh, te puede... Lo que dijiste, por ejemplo, los canales de noticias Todo... Lo, ¿De dónde viene la información que te están diciendo? O sea, tienes que ser un poco más crítico y... Es, es, es una labor, mejor dicho, poder estar ahí y que estés segura. O seguro. O segure. Sino que te cuides.
0: Definitivamente. Uh -huh. Bueno, Malkation, el, el último relato que quiero compartir contigo es algo del que me di cuenta hace muy poco, pero la verdad cayó como anilla el dedo. Um, y tiene que ver con una parte de la historia en los Estados Unidos también me imagino que ocurrió algo similar en otras partes del mundo pero alrededor de 1800 habían muchas familias y muchos casos donde poco a poco morían gente en tu casa podía ser una familia de ocho personas eh, de pronto muere uno cuando era niño pero después comienzan a morir más, con síntomas similares, y en esos entonces era fácil, especialmente en partes ya separadas de, de, de ciudades y de centros de información y de desarrollo, donde se pensaba que eran actos de vampiros, pero no vampiros como <ríe> los reconocemos nosotros, que sale el man ahí con... No, era vampiro como que vampiro.
1: más... <ríe> ¡Muérdela!
0: pero eran como que vampiros más etéreos en lugar de físicos era como que este sentido de espíritu que eh, acosaba a, a, a una familia y era raro de que se sentía tan conectado al lineaje de, de las personas porque te la pongo de esta forma uh -huh. hubo un ejemplo de un señor que se llamaba John Brown que perdió a todos los miembros de su familia eran como cinco chicos y su esposa y el único que sobrevivió era él y él era alguien que no se, se, se metía mucho a la superstición pero el resto del pueblo donde él vivía decía, oye, hay algo debajo de tu casa y está causando que los tus seres queridos regresen tras la muerte y afectan a los demás Okay. Y para curarlo o para identificar esta posible fuente, tenían que desenterrar los restos de su familia para verificar si alguno de estos cuerpos mostraba señas de que había estado activo. Y esto uh -huh. lo podían reconocer uh, con, cuando el cuerpo todavía tenía algo de, de color, todavía tenía pues, eh, sangre en el corazón incluso y se inventaban toda clase de remedios, ah, toca sacarle el corazón después toca darle toca voltear el cuerpo porque ellos pensaban que cuando por, no sé, por la noche o algo así, este espíritu salía de, del cuerpo y del ataúd y regresaba a la casa a chuparle la esencia a, a los que todavía estaban en la tierra terminó siendo tuberculosis y lo frustrante del caso era que para ese entonces la teoría de los gérmenes ya era conocimiento aceptado por gran parte de la sociedad científica. Pero lleva en sí el concepto de la ciencia práctica. Porque, aunque sí, habían estos, estas nuevas ideas y estos conceptos acerca de lo que está causando enfermedades, que antes pensaba uno, ah es que era Dios estaba bravo conmigo y nací sin una pierna no, era ok, de pronto un rastro genético yo no sé qué cosa una you know. pero entonces eh, lo curioso es que este individuo, el señor John Brown actual, eh, sobrevivió lo suficiente para ver la vacuna de la tuberculosis que oh. terminó matando a toda su familia uh, pero hoy, a, a, hoy día y es algo que no se encuentra mucho pero se han encontrado cementerios de, de, de ese entonces con ataúdes al revés o con ataúdes anti-vampiros donde se crean como que de forma para que si el espíritu no saliera o están pintados en rojo porque yo no sé, aparentemente el color afecta al, al, al bicho este que no salga y te chupe la vida um, o, otro ejemplo de con respecto a la información o la aceptación de información porque incluso los pueblerinos Sabían o entendían que algo alguna clase de explicación estaba ahí en el área, en las ciudades, pero no era algo que ellos tenían prácticamente, no era ciencia que los afectaba a ellos de forma positiva. Entonces hubo un movimiento social para um, crear más clínicas y esparcir esta, esta clase de información para ya comenzar a sacar, eh, o sea, de que la gente saliera con estos pensamientos que, pues, que han estado con nosotros por mucho tiempo, pero es una cosa eh, mantener tus creencias, porque mi papá lo hacía, mi abuela lo hacía, el abuelo de mi abuelo lo hacía, mis antepasados lo creían, entonces yo creo en él también, y otra cosa totalmente en aceptar desarrollos y ver que de pronto ambas cosas pueden vivir las unas a las otras sin perjudicarte a ti o tus seres queridos, no sé.
1: Sí, totalmente, más balanceadas, no no quiere, no todo el mundo tiene que renunciar a, a su religión porque de todos modos yo sé que tiene efectos positivos para mucha gente pero siempre como keep it in check, como siempre mantente balanceado siempre entiende que pues es tu decisión creer esas cosas, pero no afecta a la realidad el problema es ese, para creer en esa religión tienes que casi que... Eh, Matar la parte dentro de ti Que pensaría de esa manera más balanceada Y no, entrégate por completo Y entonces también por eso se presta más A, a pánicos o, o histerias colectivas de, de persecuciones, de tantas cosas que han pasado Gracias a la religión y, 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 y la religión también En esa pelea constante Con la ciencia y causando más problemas Imagínate a ese hombre se le acaba de morir Toda la familia y tiene que lidiar Con esta gente, ahora exhumar Los cuerpos, a ver ¿Ah? a su esposa ahora toda putrefacta, o sea, es, es, siempre, siempre está como buscando proteger y termina es dañando.
0: Yeah. En ese ejemplo en particular, cuando el señor, porque el, el señor John Brown dijo por mucho tiempo, no, yo no, que yo no, no. Estoy para ajá, esto",
1: ajá.
0: hasta que eventualmente perdió a dos hijos más y dijo, ok, no tengo, no... ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? Entonces les dio permiso, pero él no estuvo presente. El que sí estuvo oh, presente, okay, aparte okay. de los pueblerinos, fue un, uh, un journalist, un...
1: Oh, ok. Un, ¿Cómo um, se llama? Un, man, yo
0: un cuchiflí, un este man, un Enrique, un periodista. Un
1: periodista.
0: ¡Ah! Y llegamos. <risa> ¡Woo! La paciencia se Ya, la ya podemos
1: pero. contar el delay.
0: <risa> Pero sí, llegó un periodista y, y escribió y hasta publicó en varias noticias, por eso fue que el conocimiento de los vampiros de Nueva Inglaterra de 1800 terminó esparciéndose hasta nivel sen sensacionalista, que me imagino hasta ayudó a empujar estas creencias uh -huh. de, de antaño, pero uf, la parte más trágica es que encontraron uno de los cuerpos de, su de sus familiares, creo que había sido una hija, que en comparación a los cuerpos de los demás todavía tenía hasta color y tenía hasta fluidos en su sistema, algo que nosotros hoy día podemos reconocer es parte del proceso de descomposición que toma diferentes factores entonces uh -huh. eh, el periodista dijo que le sacaron los órganos le, hicieron, le cortaron la cabeza, al cuerpo y creo que hasta le sacaron el corazón y lo quemaron hicieron una clase de, de bálsamo
1: y Ay. el último hijo
0: que le, quedía, que le quedaba al señor le se
1: dijeron lo tenía tómate que esto comer. Ay, tuvieron, no. <risas>
0: tuvieron que convencer al joven Uy. pero el man se murió en menos de un año Uy, no. pero bueno <risas> eso es el episodio de hoy chicos yo sé que pues tuvo sus subidas y sus bajadas eh, para mí es un tema interesante porque aunque hay situaciones que de pronto aún no hemos podido explicar, o situaciones, como dijo Malca, donde termina siendo hasta scapegoat, como y, y los profesionales dicen, ah, no, ma eh, histeria masiva, eso lo explica todo. Todavía hay mucho que podemos aprender, no solo del pasado, pero de nosotros mismos, nuestra forma de pensar, y ojalá nos ayude de pronto en los 50, 200 años o más adelante, a, a evitar caer en, en los mismos... Eh, en esos mismos patrones Pero pero eso es todo La verdad, Malca, muchas gracias a ti Por acompañarme acá Quería ver si me querías ayudar leyendo Uno que otro comentario ah. Sí, claro
1: ah, Tenemos un comentario de Flickr Raya baja Blackbird Y nos dice, hola Quería agradecerles por tan bonito episodio Revivir aquellos momentos de la serie Escuchando sus relatos Me hizo emocionar hasta las lágrimas Más de una vez me he propuesto ver la serie con mi hijo de 7 años para dejarle los mensajes que deja y ampliar parte de la perspectiva que puede ofrecer. Eh, muchas gracias por tu comentario.
0: Sí, thank you, la verdad. Ese fue para el episodio 43, que es Avatar, la leyenda de Anne que publiqué hace un par de meses pero muy bonito el comentario de esa clase eh, sí. exactamente por ese mismo propósito es que me gusta cubrir eh, series que me afectaron a mí tanto cuando yo estaba creciendo porque yo sé que los mensajes son como dice Armando evergreen, siempre verdes tú puedes tener 10, 50 cualquier cantidad de años pero si hay un mensaje que de pronto tú puedas extraer cheverongo que lo puedas compartir con tus seres queridos, con la siguiente generación entonces gracias por compartir eso eh, yo quiero leer acá también otro mensaje que también llegó por Instagram acerca el episodio número 45, que es Calabozos y Dragones y es un comentario que viene de Vanessa Henricks, nuestra amiga que también ha ya participado varias veces, dice el mejor intro ever y las colaboraciones ni se diga nunca he jugado Calabozos y Dragones ni idea de qué trataba pero sabía que existía y punto pero muy buen podcast, informativo y entretenido, lejos de lo que me imaginaba que era el juego Vanessa, gracias a ver, y había algo ¿sabes qué? Me, me acordé, de fuck no, Ay, ¿dónde está? ah y pues un comentario más que quiero leer ah no, ahí lo encontré eh, por Instagram también nos llegó un comentario para el episodio 46 de El horror de Dunwich por Júpiter, tal vez. El episodio lo publiqué tipo 7 de la tarde. Entonces fue un release, algo, algo ya medio noche. Bueno, ni siquiera noche, pero acá ya... ya en fin, decía... <risa> <risa> para antes de dormir. Y flame emoji. Entonces, ojalá no lo hayas escuchado a, antes de irte a, a mimir. Porque, bueno, de pronto la narración no haya contribuido al temor de la historia. Pero... Uy, yo no sé cómo gente se va, se va a dormir después de, de escuchar historias de true crime o eh, de el señor quedó descuartizado y se le encontró la cabeza debajo del sótano. Ah, sí, todo bien, voy a soñar súper bien esta noche. Pero, en fin, gracias, Júpiter, tal vez por el mensajote. Con eso dicho, gente, no los molesto más. A ti, Malca, nuevamente, muchas gracias por poder acompañarme el día de hoy. ¿Quieres despedirte? ¿Decir algo al final?
1: Sí, gracias a ti por invitarme. Este tema me pareció súper interesante y como explorarlo y leer un poco más acerca. Hay muchos estudios publicados para las personas que queden como con más curiosidad y entonces están disponibles online también. Muy chévere.
0: Ya, los acompañamos a que busquen, verifiquen, investiguen, pero con eso dicho, eh, déjenos cualquier tipo de comentario en Instagram bajo imaginarium512 o también nos pueden mandar un correo electrónico a imaginarium512 a gmail.com. Espero tengan un día muy chévere y una semana productiva. Pero nos despedimos. ¡Chao! ¡Bye!